0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Yo creo que tras vivir el, el tectober de este año, que ha sido una locura, ha sido como una especie de partido de, de, de iba a decir de tenis, pero no, ha sido como más bien de, de ping-pong, o sea, todo ha sido como tremendamente rápido. La industria nos ha demostrado durante estas semanas en qué ámbito se está desarrollando la gran batalla tecnológica y ese campo no es otro que la inteligencia artificial, por eso en este episodio voy a hablarte muchísimo de lo que ha sucedido con la inteligencia artificial de la mano de OpenAI, pero también te voy a hablar de Elon Musk, Samsung y también de Microsoft. Además te presentaré una nueva cámara de Sony y vamos a hablar un poquito de videojuegos, así que venga, vamos al lío porque tenemos... Como ya te contaba en la presentación, esta semana hemos tenido una lluvia continua de noticias relacionadas con inteligencia artificial, sobre todo porque OpenAI, la empresa que está dominando esta tecnología, organizó su propio evento al que llamaron Dev Day, que es una conferencia donde hicieron varios anuncios. Y aunque los principales son los que te voy a contar en esta nueva edición de, de, de Expresso, eh, ya sabes que además, bueno, como te conté ¿no? en el anterior, eh, ya sabes que a finales de noviembre Expresso con Víctor mm, parará, finalizará, en principio, finalizará. Eh, pero bueno, también te digo, te animo que no te desregistres porque quizás en un futuro tengas una sorpresa. Pero necesitaba ese descanso. Bueno, volviendo al tema de o necesitaba, necesito ese descanso. Lo en pasado porque ya es como que pienso en el futuro. O sea, ¿Qué me estás contando, Víctor? ¿Qué me estás contando? Bueno, ahora cuando te digo, Víctor, yo no, o sea, no, no es Víctor Abarca, ahora es, es una ella quien estaba hablando. Bueno, eh, básicamente lo que está sucediendo con, con OpenAI es que hicieron su propio evento al que llamaron Day, ¿no? bueno pues comenzaron por el lanzamiento de, de GPT Turbo que es una nueva versión del modelo de lenguaje de OpenAI que como su propio nombre indica es una especie de, de, de o sea ese Turbo pues es un salto importante, básicamente GPT-4 Turbo ya está actualizado hasta niveles del 2023, pero es que además va a ser capaz de procesar información con una ventana de contexto de 128 kilobytes. Bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues que va a asimilar unas 300 páginas de texto en un solo prompt. Y el nuevo modelo de OpenAI también hace mejoras en las llamadas a funciones y en rendimiento más optimizado en tareas que requieren un seguimiento cuidadoso de instrucciones. Además, el aspecto del desarrollo por fin va a ser compatible con un nuevo modo de JSON asegurando respuestas eh, sintácticamente correctas y con el nuevo parámetro SID el modelo también va a proporcionar respuestas mucho más consistentes y respecto a los precios planteados por OpenAI para este GPT 4 Turbo, vamos a encontrar que la compañía ha apostado por hacerlo más accesible o más, ac más asequible y es que ha fijado un precio de 0,01 dólares por cada 1000 tokens de entrada, es decir, 750 palabras, en otras, pa en otras palabras literal, será 3 veces más barato que la versión anterior respecto a los tokens de entrada y dos veces más para los tokens de salida. Pero como te decía este no es el único titular que nos ha dejado OpenAI en su propia conferencia y es que siguiendo con este bloque creo que es importante contarte que ChatGPT ya cuenta con 100 millones de usuarios semanales. Si tenemos en cuenta que en enero del 2023, apenas dos meses después de su lanzamiento, disfrutaba de, de 13 millones de usuarios activos al día, el crecimiento ha sido ha sido espectacular. Por cierto, el director ejecutivo de la empresa especificó que más de 2 millones de desarrolladores usan la plataforma y además del 92% del, de las compañías que, que conforman el Fortune 500, es decir, el 92% de las empresas que más ingresos generan en el mundo usan la, las plataformas de OpenAI. Pero sí que hubo un anuncio muy sorprendente y fue el siguiente. Y es que resulta que OpenAI quiere que cada usuario tenga su propio asistente virtual. Como una versión de ChatGPT pero para cada uno de nosotros, muy personalizada. Y todo esto sin la necesidad de tener conocimientos de codificación. OpenAI dice que algo así ya es posible porque básicamente lo único que tenemos que hacer es iniciar una conversación con el chatbot y darle instrucciones y conocimientos adicionales. Después tenemos que añadirle qué funciones queremos. Por ejemplo, que haga búsquedas en la web o por ejemplo, que ejecute análisis de datos o redacte una nota de prensa. Y según OpenAI, la propia IA va a escribir el código necesario para generar ese chat GPT personalizado. Esta novedad va a ayudar a que muchos usuarios que copiaban y pegaban manualmente los mensajes y las instrucciones, porque básicamente le pedían las mismas tareas eh, una y otra vez a ChatGPT. Bueno, pues sin embargo, eh, esto ya no va a ser necesario con esta novedad presentada por OpenAI, porque va a guardar todo ese tipo de información, va a saber que, mm, o sea, eh, más o menos que lo que le estás pidiendo, lo cual está muy bien. Y seguimos hablando un poquito de inteligencia artificial pero nos vamos a un lugar en el que quizás no esperabas demasiado y es que es eh, Twitter, bueno perdona X, <ríe> bueno pues es que Elon Musk sigue dándole vueltas a esto de la monetización de su plataforma y al incremento de unos ingresos que están bastante mermados, una de estas ideas fue el lanzamiento de varios planes de suscripción que sustituyeron a Twitter Blue y el plan más caro de todos es el que Elon bautizó como X Premium Plus, pues bien, esa suscripción es donde va a entrar la inteligencia Artificial y es que Elon Musk ha anunciado que dentro de muy poco se va a implementar una cosa que se llama Grok, que es la IA de X. Es decir, es un chat GPT que está solo disponible para suscriptores que paguen la cuota de X Premium Plus, estipulada en 16 dólares mensuales. Y como te decía, Grok se presentará como un chat GPT, es decir, como, bueno, pues eso, es una inteligencia artificial generativa por texto. Y... es pues, curioso, ¿no? Pero según indican desde la web oficial de X Vamos a encontrar una IA con bastante personalidad Del propio Elon Musk pues te, voy de, te voy a leer directamente como me presentan desde X porque es que me parece bastante curioso dicen, Grok está diseñado para responder preguntas con un poco de ingenio y tiene una vena rebelde, así que no, uses si, no la uses si odias el humor en fin, supongo que vamos a encontrar una IA más irreverente y hacia de lo que estamos habituados en, en ChatGPT, además eh, puedo entender por otra parte porque está diseñada para ser usada en una red social que básicamente es opinión y soltar pues bilis, por cierto hablando de su implementación con X, Grok viene con conocimiento del mundo en tiempo real a través de su propia plataforma es decir, está constantemente actualizada para bien y para mal de hecho, desde la compañía señalan que va a contestar a preguntas que otras IAS no suelen responder. Grok ha lanzado su programa de acceso anticipado y eso sí, vale, solo está disponible para usuarios verificados. Por cierto, desde la web oficial de X informan que Grok ha sido desarrollado durante los últimos cuatro meses. Sin embargo, apuntan a que solo es superado por modelos que fueron entrenados con una cantidad significativamente mayor de datos de entrenamiento o recursos informáticos como eh, ChatGPT4. Bueno... Vamos a, vamos a ir cerrando este bloque de la IA sobre dos noticias eh, de Microsoft y Samsung. La primera nos lleva a Microsoft y es que según informan varios medios especializados la compañía quiere extender Copilot, su asistente personal impulsado con inteligencia artificial generativa también a Windows 10. Y sí, aún existen unos mil millones de dispositivos activos que aún ejecutan la anterior versión del sistema operativo de Microsoft. Al parecer la compañía quiere actualizar Windows 10 para implementar tanto el botón de Copilot como la barra lateral que ya tenemos en Windows 11 cuando esto se, produ se produzca vamos a encontrar que la experiencia relacionada con Copilot va a ser prácticamente la misma en los dos sistemas operativos y como te decía se estima ¿no? que Windows 10 se sigue utilizando mensualmente en mil millones de dispositivos activos y por su parte el Windows 11 que ya ha cumplido dos años cuenta con aproximadamente 400 millones de dispositivos activos mensuales o sea es, es una cifra muy fuerte la de, la de Windows 10 y según reflexionan los medios que han recogido esta noticia, la lógica que encierra esta expansión es puramente estratégica y es que la implementación de Copilot a Windows 10 permitiría a Microsoft incentivar a los, desarroll a los desarrolladores a crear complementos para Copilot, es decir los desarrolladores están dispuestos a participar cuando sepan que Copilot va a estar disponible en 1400 millones de dispositivos en comparación con solo los 400 millones de que cuenta Windows 11 y la otra noticia que nos lleva a Sam es porque la compañía de Corea del Sur ha anunciado a través de una publicación de su Newsroom una función que va a llegar en 2024 y que han llamado Galaxy AI. Y como su propio nombre indica, la, la futura función va a estar impulsada por inteligencia artificial y va a ofrecer características como AI Live eh, Translate Call. Es decir, va a ser una función que va a tener la capacidad de realizar llamadas telefónicas con traducciones en tiempo real, eliminando de este modo la, la necesidad ¿no? de depender de aplicaciones de terceros. Según informan desde la propia Samsung, se espera que esta función esté disponible a principios del próximo año y podría debutar en el próximo teléfono de la familia Galaxy, que todo apunta que sería el Galaxy S24. El S24 Plus y el S24 Ultra. Y eh, Samsung también ha querido especificar que Galaxy AI va a, va a aprovechar tanto la inteligencia artificial en el dispositivo desarrollado por Samsung como la basada en la nube de proveedores externos. Además, aseguran que las conversaciones privadas nunca saldrán de su teléfono. <ríe> ¿Nos fiaremos esta vez? Bueno... Y hasta ahora, este, este tipo de funciones de inteligencia artificial las habíamos visto en, en dispositivos píxeles gracias a la función de Live Translate, pero no en otros teléfonos de Android. O sea que está guay. Y ya vamos a una noticia más de, de hardware, porque Sony acaba de lanzar la nueva Alpha A9 III con una resolución de 24,6 megapíxeles. Un dispositivo que ya se posiciona como la cámara de fotograma completo, o sea, full frame, más rápida jamás creada. La razón, bueno, pues que incorpora un sensor apilado que va a permitir disparar a velocidades hasta 120 fotogramas por segundo, sin que haya ni oscurecimiento, ni presión enrollable. o sea, va a ser una locura. ¿eh? O sea, eh, de hecho... Eh, José, mi filmógrafo, ya la ha probado ha sido una, eh, y me contó que eh, o sea, su expresión como fue que me encantó Dijo, dice, es que apretabas el botón y dice y es que disparaba aquello y dice que flipas. O sea, claro, o sea, 120 <ríe> fotogramas por segundo. Bueno, pues según explican desde Sony, esa tecnología de sensor apilado eh, pues permite disparar ráfaga, ráfagas de RAW de 14 bits sin interrupciones en resolución completa. Además, esta nueva cámara de Sony está equipada con el último procesador de imagen, el Bionic X, eh, XR y un avanzado sistema de enfoque automático de detección de, de fase que permite un seguimiento precioso preciso del enfoque automático en tiempo real yo creo que esta va a ser la cámara que utilicen mogollón de gente en bodas en en deportes o sea va a ser una locura bueno y luego en cuanto a vídeo la alfa a93 se ha convertido en la primera cámara de sony que admite grabación de vídeo en 4k a 120 sin recorte y sin distorsión del obturador junto con una grabación de 10 bits que captura en s log 3 además ofrece eh, ofrece estabilización interna de hasta 8 eh, paradas de reducción de vibración y es un también tiene un visor electrónico avanzado y la compatibilidad con tarjetas cc express eh, tipo a que son carísimas El otro día las estaba mirando para la, la eh, x3 y flipas bueno por cuánto va a salir pues va a salir por 6.000 pavetes y seguimos en sony porque tengo que contarte cómo le ha ido a playstation 5 que por cierto como estoy grabando este episodio un poquitín más tarde, quería decirte que la PlayStation justo salió en el viernes de este episodio y que como buen friki, la, la PlayStation 5 Slim, eh, y como buen friki, fui rápidamente a comprarla. Tienes el vídeo de esa experiencia de compra de la PlayStation 5 Slim junto con un unboxing, lo tienes ya en mi canal. Pero ahora es muy curioso como el mismo día en el que, se, en el que sale ¿no? el, la PlayStation 5 Slim en Estados Unidos, pues también eh, ha salido... O sea, también he podido eh, conocer las cifras de ventas. Y es que la consola de nueva generación que fue lanzada en noviembre del 2020 ya ha vendido un total de 46,6 millones de unidades. Nada mal, nada mal. Tras los 4,9 millones enviados en ese trimestre. Además, la noticia es doblemente positiva porque las ventas han aumentado en 1,6 millones de unidades respecto al mismo periodo del 2022. Eso sí, lo que no creo que llegue es el objetivo marcado por Sony para este año financiero y es que la compañía... Japonesa fijó en 25 millones de unidades el número de Play 5 que quería vender en este periodo, pero ¿cómo lo vas a vender si no hay juegos? O sea, hay muy pocos juegos, sin embargo, Sony tendría que vender 16,8 millones más de consolas y respecto a videojuegos. Sony ha registrado unas ventas de 67,6 millones en el segundo trimestre. De ese número, 4,7 son títulos propios de la compañía. Sony espera ahora un aumento de estas ventas propias con el, en el próximo trimestre con el lanzamiento de Marvel Spider-Man 2, que ya sabes, ese título salió el pasado 20 de octubre y de momento le ha ido muy bien y ha despachado 5 millones de unidades. Pero creo que PlayStation 5 necesita más juegos. Y yo de momento, bueno, estoy con el Final Fantasy Renegade, eh, con el 7, que es el remake del 7. Me está encantando, lo estrené la semana pasada, estoy a tope con él. <risa> eh, pero sí que es cierto que, por ejemplo, una persona que tenga la Play desde el primer día, creo que no ha debido de, no ha debido de disfrutar tantos, tantos, tantos juegos. Bueno, y acabo con dos noticias breves, también sobre, sobre videojuegos. Y la primera... Es una confirmación que nos ha llegado desde Capcom y es que el remake del Resident Evil 4 va a estar disponible para iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, iPad y Mac que tengan estos los, eh, los chipset M1 o posterior a partir del 20 de diciembre. De hecho, pude probarlo el otro día y tengo un gameplay que tengo que subirlo, o sea, tengo el gameplay hecho eh, jugando tanto en el iPhone como en el iPad y sí, debería subirlo a... A, eh, ...Shorts o TikTok o algún sitio de estos... ...pero es que además esta nueva versión del clásico lanzado en 2005... ...va a contar con soporte de compra universal... ...¿qué significa esto? Bueno, pues que los, los usuarios solo tendrán que comprarlo una vez... ...para poder jugar en diferentes dispositivos... ...es decir, iPhone, iPad y Mac... ...además la función de progresión cruzada... ...va a permitir una experiencia de juego muy fluida... Eh, eh, ...vas a poder empezar tu partida en el iPhone... ...y después vas a poder continuarla en tu, en tu iMac, por ejemplo... ...y de la misma manera ecosistema de, de Apple va a recibir otro juego que ha causado sensación desde que se lanzó en julio del 2022 un título que ya te he contado muchas veces que además ha sido uno de mis juegos favoritos de estos últimos años y es Stray, el juego del gatito Cyberpunk, bueno pues como te digo vale, ese título se va a incorporar también dentro del ecosistema de Apple igual que el remake de Resident Evil 4 y así lo ha anunciado Anapurna Interactive, empresa responsable de desarrollar este juego y que ahora lo va a llevar también a Mac OS va a ser el 5 de diciembre cuando Stray esté disponible a través de la Mac App Store eso sí, deberás tener un sistema con chipset Apple Silicon para poder disfrutar del juego del gatito, Va, está, está genial o sea, es un juego que me encanta, también pude probarlo un poquito el otro día, de hecho en, en, el, en el iMac, y otro juego que también eh, lo probé un poquito, fue el Death Strading que también eh, se lo llevan tanto a iPhone como a Mac una pasada, tengo todos estos vídeos o sea eh, debería enseñarte este hands -on. de hecho quizás hoy publico ese hands -on. mañana más y mejor, como siempre, chao chao